0: Novella 10 Essendo ciascuno della brigata della sua novella riuscito, conobbe Dionio che a lui toccava il dover dire «Per la cosa senza troppo solenne comandamento aspettare, imposto silenzio a quelli che il sentito motto di Guido lo davano» e incominciò «Vezzose donne» Quantunque io abbia per privilegio di poterti quel che più mi piace parlare, oggi io non intendo di volere da quella materia separarmi della quale voi tutte avete assai acconciamente parlato, ma seguitando le vostre pedate intendo dimostrarvi quanto cautamente con subito riparo uno dei frati di santo antonio fuggisse uno scorno che da due giovani apparecchiato gli era né ne vi dovrà esser grave perché io per ben dir la novella compiuta alquanto in parlar mi distenda se al sol guarderete il qual è ancora a mezzo il cielo certaldo come voi forse avete potuto udire è un castel di valdelsa posto nel nostro contado, il quale, quantunque piccozia, sia, già di nobili uomini ed aggiati fu abitato, nel quale, perciò che buona pastura vi trovava, usò un lungo tempo d'andare ogni anno una volta a ricogliere le limosine fatte loro dagli sciocchi, un di frati di Santo Antonio, il cui nome era frate Cipolla. Forse non meno per lo nome che per altra devozione vedutovi volentieri con ciò sia cosa che quel terreno produca cipolle famose per tutta toscana era questo frate cipolla di persona piccolo di pelo rosso e lieto nel viso e il miglior brigante del mondo e oltre a questo niuna scienza avendo si ottimo parlatore e pronto era che chi conosciuto non l'avesse non solamente un gran retorico l'avrebbe stimato, ma avrebbe detto esser Tullio Medesimo o forse Quintiliano e quasi di tutti quelli della contrada era compare o amico o benivoliente. il quale secondo la sua usanza del mese d'agosto tra l'altre vandò una volta e una domenica mattina essendo tutti i buoni uomini e le femmine delle ville d'attorno venuti alla messa nella calonica, quando tempo gli parve, fatto sì innanzi, disse, «Signori e donne, come voi sapete, vostra usanza è di mandare ogni anno a poveri del baron Messer Santo Antonio del vostro grano e delle vostre biade, chi poco e chi assai, secondo il podere e la devozione sua». A ciò che il Beato Santo Antonio vi sia guardia dei buoi e degli asini e dei porci e delle pecore vostre. E oltre a ciò solete pagare, e spezialmente quelli che alla nostra compagnia scritti sono, quel poco debito che ogni anno si paga una volta. Alle quali cose ricogliere io sono dal mio maggiore, cioè da Messer Labate stato mandato. E perciò, con la benedizione di Dio dopo nona, quando udirete suonare le campanelle, verrete qui di fuori della chiesa, laddove io, al modo usato, vi farò la predicazione. E bacerete la croce, e oltre a ciò, perciò che divoltissimi tutti vi conosco del Barone Mersa Santo Antonio, di speciale grazia vi mostrerò una santissima e bella reliquia, la quale io medesimo già recai dalle sante terre d'oltremare. E questa è una delle penne d'angliol Gabriello, la quale nella camera della Vergine Maria rimase quando egli la venne ad annunziare in Nazareth. E questo detto si tacque e ritornossi alla messa. Erano... Quando Frate Cipolla queste cose diceva, tra gli altri molti, nella chiesa due giovani astuti molto, chiamato l'uno Giovanni del Bragogniera e l'altro Baggio Pizzini, li quali. Poi, che alquanto tra sé ebbero riso della reliquia di Frate Cipolla, ancora che molto fossero suoi amici e di sua brigata, seco proposero di fargli di questa penna alcuna beffa e avendo saputo che frate Cipolla la mattina designava nel castello con un suo amico come a tavola il sentirono così se ne scesero alla strada ed all'albergo dove il frate era smontato se ne andarono con questo proponimento che Baggio dovesse tenere a parola il fante di frate Cipolla E Giovanni dovesse tra le cose del frate cercare di questa penna, che te che la si fosse, e toglierle. Per vedere come egli di questo fatto poi dovesse al popolo dire Aveva frate Cipolla un suo fante, il quale alcuni chiamavano Guccio Balena e altri Guccio Embrata, e che gli diceva Guccio Porco, il quale era tanto cattivo che egli non è vero che mai l'ippotopo ne facesse alcun cotanto, di cui spesse volte frate Cipolla era usato di motteggiare con la sua brigata e di dire «Il fante mio ha in sé nove cose tali che, se qualunque e l'una di quelle fosse in Salamone o in Aristotile o in Seneca, avrebbe forza di guastare ogni lor vertù, ogni lor senno, ogni lor santità». Pensate adunque che uom de essere egli nel quale né virtù né senno né santità alcuna è, avendone nove. Ed essendo alcuna volta domandato quali fossero queste nove cose, ed egli avendole messe in rima, rispondeva, Dirò egli è tardo, sugliardo e bugiardo, negli gente disubidiente e maldicente, trascutato, smemorato e scostumato, senza che egli ha alcune altre taccherelle con queste che si taccion per lo migliore. E quel che sommamente è da ridere dei fatti suoi è che egli in ogni luogo vuol pigliar moglie e torcasa casa a pigione. E avendo la barba grande e nera e unta, lì par sì forte essere bello e piacevole, che egli si avvisa che quante femmine il veggano tutte di lui si innamorino, ed essendo lasciato, a tutte andrebbe dietro perdendo la coreggia. È il vero che egli me d'un grande aiuto, perciò che mai niun non mi vuol sì segreto parlare, che egli non voglia la sua parte udire. E se avviene che io d'alcuna alcuna cosa sia domandato, ha sì gran paura che io non sappia rispondere, che prestamente risponde egli e sì e no, come giudica si convenga. A costui, lasciandolo all'albergo, aveva frate Cipolla comandato che ben guardasse che alcuna persona non toccasse le cose sue, e spezialmente le sue bisacche, perciò che in quelle erano le cose sacre. Ma gucciò in brata, il quale era più vago di stare in cucina che sopra i verti rami, lo signolo e massimamente se fante vi sentiva niuna avendone in quella dell'oste una veduta grassa e grossa e piccola e malfatta con un paio di poppe che parean due ceston dalle tame con un viso che parea de baronci tutta sudata unta e affumicata non altrimenti che si gitti l'avvoltoio alla carogna lasciata la camera di frate cipolla aperta e tutte le sue cose in abbandono la si calò e ancora che d'agosto fosse posto si presso al fuoco a sedere cominciò con costei che nuta aveva nome a entrare in parole e dirle che egli era gentile uomo per procuratore e che egli aveva dei fiorini più di milantanove senza quelli che egli aveva a dare altrui che erano anzi più che meno e che egli sapeva tante cose fare e dire, che domine pure un quanche. E senza riguardare a un suo cappuccio, sopra il quale era tanto un tume, che avrebbe condito il calderon dal topascio, e a un suo farsetto rotto e ripezzato, e intorno al collo e sotto le ditella, smaltato di succidume, con più macchie e di più colori, che mai i drappi fossero tartareschi o indiani, e alle sue scarpette tutte rotte e alle calze struccite le disse, quasi stato, fosse il Siri di Castiglione che rivestirla voleva e rimetterla in arnese e trarla di quella cattività di star con altrui e senza gran possession d'aver ridurla in speranza di miglior fortuna e altre cose assai, le quali quantunque molto affettuosamente le dicesse, Tutte in vento convertite, come le più delle sue imprese facevano, tornarono in e niente. Trovarono adunque i due giovani, Porco intorno alla nuta, occupato. Della cosa contenti, perciò che in mezzo alla loro fatica era cessata, non contraddicendolo alcuno nella camera di frate Cipolla, la quale aperta trovarono. Entrati, la prima cosa che venne loro presa per cercare fu la bisaccia nella quale era la penna, la quale aperta trovarono in un gran viluppo di zendaro fasciata una piccola cassettina, la quale aperta trovarono in essa una penna di quelle della coda di un pappagallo, la quale avvisarono dover essere quella che egli promessa avea di mostrare a certaldesi. E certo, egli il poteva a quei tempi leggermente far credere, perciò che ancora non erano le morbidezze d'Egitto, se non in piccola quantità, trapassate in Toscana, come poi in grandissima copia con disfacimento di tutta Italia son trapassate. E dove che elle poco conosciute fossero, in quella contrada quasi in niente erano dagli abitanti sapute anzi, durando via ancora la rozza onestà degli antichi, non che veduti avessero pappagalli, ma di gran lunga la maggior parte mai uditi non li avean ricordare. Contenti adunque i giovani d'aver la penna trovata, quella tolsero e, per non lasciare la casetta vuota, vedendo carboni in un canto della camera, di quelli la casetta empierono, richiusala e e ogni cosa racconcia come trovata avevano, senza essere stati veduti, lieti se ne vennero con la penna e cominciarono a aspettare quello che frate Cipolla, in luogo della penna trovando Carboni, dovesse dire. Gli uomini e le femmine semplici che nella chiesa erano, udendo che veder dovevano la penna dell'anglio Gabriello dopo Nona, detta la messa, si tornarono a casa. E dettolo l'un vicino all'altro e l'una comare all'altra, come desinato ebbero ogni uomo, tanti uomini e tante femmine concorsono nel castello che appena vi capeano con desiderio aspettando di vedere questa penna. Frate Cipolla. Avendo ben desinato e poi alquanto dormito, un poco dopo non allevatosi e sentendo la moltitudine grande essere venuta di contadini per dover la penna vedere, mandò a Guccio Imbrata che lassù con le campanelle venisse e recasse le sue bisacche, il quale che con fatica dalla cucina e dalla nuta si fu divelto, con le cose addimandate, con fatica la sunna andò, dove assando giunto, perciò che il ber dell'acqua le aveva molto fatto crescere il corpo, per comandamento di frate Cipolla andatone in su la porta della chiesa, forte incominciò le campanelle a suonare, dove... Poiché tutto il popolo fu ragunato, frate Cipolla, senza essersi avveduto che ni una sua cosa fosse stata mossa, cominciò la sua predica e in acconciò dei fatti suoi disse molte parole, e dovendo venire al mostrar della penna dell'angelo Gabriello, Fatta prima con grande solennità la confessione, fece accendere due torchi e suavemente sviluppando il zendado, avendosi prima tratto il cappuccio fuori la cassetta ne trasse. Edette primieramente alcune parolette a Laure e accomodazione dell'angiolo Gabriello e della sua reliquia, la cassetta aperse, la quale come piena di carboni vide, non sospicò che ciò che Guccio Balena gli avesse fatto perciò che non conosceva da tanto né il maladisse del male aver guardato che altri ciò non facesse, ma bestemmiò tacitamente sé, che a lui la guardia delle sue cose aveva commessa conoscendolo come faceva negligente, disubidente, trascurato e smemorato, ma non pertanto, senza mutar colore alzato il viso e le mani al cielo disse sì che da tutti fu udito. Oh, iddio! lodata sia sempre la tua potenzia. Poi richiuse la cassetta e al popolo rivolto disse Signori e donne, voi dovete sapere che, essendo io ancora molto giovane, io fui mandato dal mio superiore in quelle parti dove apparisce il sole. E fummi commesso con espresso comandamento che io cercassi tanto che io trovassi i privilegi del porcellana, li quali, ancora che a bollar niente costassero, molto più utili sono altrui che a noi per la qual cosa messo mio cammino, di Vineccia partendomi e andandomene per lo borgo de Greci, e di quindi per lo reame del Garbo cavalcando, e per Baldacca pervenni in Parione, donde non senza sete, dopo alquanto pervenni in Sardinia. Ma perché vivo io tutti i paesi cerchi da me divisando? Io capitai, passato il braccio di San Giorgio, in truffia e in buffia, Paesi molto abitati e con gran popoli, e di quindi pervenni in terra di menzogna, dove molti dei nostri frati ed altre religioni trovai assai, li quali tutti il disagio andavan per l'amor di Dio schifando, poco dell'altrui fatiche curandosi dove la loro utilità vedessero seguitare, null'altra moneta spendendo che senza conio per quei paesi». E quindi passai in terra ad Abruzzi, dove gli uomini e le femmine vanno in zoccoli su Monti, rivestendo i porti delle loro busecchie medesime. E poco più là trovai gente che portano il pan nelle mazze e il vin nelle sacca, da quali alle montagne dei bacchi pervenni dove tutte le acque corrono all'angiù. E in breve tanto andai adentro che io pervenni mei infino in India Pastinaca, là dove io vi giuro per l'abito che io porto addosso, che io vidi volare i pennati, cosa incredibile a chi non li avesse veduti. Ma di ciò non mi lasci mentire, Maso del Saggio, il quale gran mercante io trovai là, che schiacciava noci e vendeva gusci a ritaglio. Ma... Non potendo quello che io andava cercando trovare, perciò che da indi in là si va per acqua, indietro tornandomene, arrivai in quelle sante terre dove l'anno di state vi vale il panfreddo quattro denari e il caldo ve per niente. E qui vi trovai il venerabile padre messer non mi blasmete se vuoi piace, denissimo patriarca di Gerusalem, il quale Per reverenza dell'abito che io ho sempre portato del baron Messer Santo Antonio, volle che io vedessi tutte le sante reliquie le quali egli appresso di sé aveva, e furono tante che, se io ve le volessi tutte contare, io non ne verrei a capo in parecchie miglia, ma pure per non lasciarvi sconsolate ve ne dirò alquante. Egli Primieramente mi mostrò il dito dello Spirito Santo così intero e salvo come fu mai e il ciuffetto del Serafino che apparve a San Francesco e una delle unghie dei Gerobini e una delle coste del Verbum caro fatti alle finestre e dei vestimenti della Santa Fe Cattolica e alquanti dei raggi della stella che apparve a tre maghi in Oriente e un'ampolla del sudore di San Michele quando combatté col diavole e la mascella della morte di San Lazzaro e altre. E perciò che io liberamente gli feci coppia delle piagge di Montemorello in volgare, e dai quanti capitoli del Caprezio li quali egli lungamente era andati cercando, Mi fece elli partefice delle sue sante reliquie, e denomi uno dei denti della Santa Croce, e in un'ampoletta alquanto del suono delle campane del Tempio di Salomone, e la penna dell'agnolo Gabriello, della quale già detto vo, e l'un de zoccoli di San Gerardo da Villavagna, e diede mi de caboni, co quali fu il beatissimo martire San Lorenzo Arostito le quali cose io tutte di qua con meco divotamente le recai e ho le tutte è il vero che il mio maggiore non ha mai sofferto che io l'abbia mostrate infino a tanto che certificato non sè se desse sono o no ma ora che per certi miracoli fatti da esse e per lettere ricevute dal patriarca fatto ne certo ma conceduta licenzia che io le mostri ma io, temendo di fidarle altrui, sempre le porto meco. Vera cosa è che io porto la penna dell'agliol Gabriello a ciò che non si guasti in una cassetta e i carboni con quali fu arrostito San Lorenzo in un'altra, le quali sono sì similianti l'una all'altra che spesse volte mi viene presa l'una per l'altra e al presente me è avvenuto. Perciò che credendomi io qui aver arrecata la cassetta dove era la penna, io ho arrecata quella dove sono i carboni, il quale io non reputo che stato sia errore, anzi mi pare esser certo che volontà sia stata di Dio e che Egli stesso la cassetta dei carboni ponesse nelle mie mani, ricordandomi pur testè che la festa di San Lorenzo sia di qui a due di, e perciò volendo il Dio che io, con mostrarvi i carboni con quali esso fu arrostito, raccenda nelle vostre anime la devozione che in lui aver dovete, non la penna che io voleva, ma i benedetti carboni spenti dall'omor di quel santissimo corpo mi fe pigliare. e perciò, figliuoli benedetti, tradetevi i cappucci e qua divotamente vi a vederli. Ma prima voglio che voi sappiate che chiunque da questi carboni in segno di croce e tocco, tutto quello hanno, può vivere sicuro che fuoco o no cocerà che non si senta. E poi che così detto ebbe, cantando una lauda di San Lorenzo, aperse la casetta e mostrò i carboni, li quali, Poiché alquanto la stolta moltitudine ebbe con ammirazione reverentemente guardati, con grandissima calca, tutti s'appresarono a Frate Cipolla, e migliori offerte dando che usati non erano, che con essi li dovesse toccare il pregava ciascuno. Per la qual cosa. Frate Cipolla, recatisi questi carboni in mano, sopra li lor camisciotti bianchi e sopra i farsetti e sopra li veli delle donne cominciò a fare le maggior croci che vi capevano, affermando che tanto quanto essi scemavano a far quelle croci, poi ricrescevano nella cassetta, siccome sì egli molte volte aveva provato. E in Kotaljusa, non senza sua grandissima utilità, avendo tutti crociati i certaldesi, per presso accorgimento fece coloro rimanere scherniti, che lui, togliendoli la penna, avevan creduto schernire. Li quali, stati alla sua predica e avendo udito il nuovo riparo preso da lui, e quanto da lunghi fatto si fosse e con che parole, avevan tanto riso che eran creduti smascellare. E poi che partito si fu il vulgo, a lui andatisene, con la maggior festa del mondo ciò che fatto avevan li discoprirono e appresso gli renderono la sua penna, la quale l'anno seguente gli valse non meno che quel giorno gli fossero valuti i carboni.